0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR
1: Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de acties van Just Stop Oil, die toegegeven best ver gaan... maar ook hard nodig zijn, al zeg ik het zelf. De vraag of jij bereid bent om nu een stukje welvaart in te leveren... voor het behoud van onze planeet en over microplastics in cosmetica. Vorige maand toonde de Universiteit van Amsterdam... voor het eerst de aanwezigheid van microplastics in het menselijk bloed aan... Nu is er een rapport van de Plastic Soup Foundation. In 87% van de producten van de 10 meest verkochte cosmetica merken zitten ook microplastics. Het zit werkelijk overal in. En eenmaal in het milieu of in ons lijf is het er niet meer uit te krijgen. Het is onomkeerbaar. Een griezelige gedachte. Vervolgonderzoek wordt gedaan of die microtroep ook in onze hersenen terechtkomt en wat daar de gevolgen van zijn. Als ik zo meteen raar ga praten, weet u genoeg. Er komt een nieuwe EU-wet aan, dat leek goed nieuws, maar dat valt tegen, want maar 4 van al die producten vallen daaronder. Dus eigenlijk verandert er niks. En dat lijkt mij een slechte zaak. Dat moet beter, Frans en Diederik, aan de slag. Namens ons allen, weg met die microtroep. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van the To Be Collective. the Two Billion People Collective, klinkt nog mooier. Yes. Welkom weer Yvette. Thank Jij wil deze aflevering beginnen met een opmerkelijke clash op de Britse televisie.
0: We willen talk about hypocrisy. Look at the government that has pledged for net zero Still by 20... ...but the they pledged for net zero <laughs> by 2050. And now they're looking at opening 42 new oil fields, about the allegations? ...which will re-releasing fossil fuels What's into the 2050s. That is a death sentence for my generation... For your children. Are you going to answer that
2: question or would you rather? Ja, twee generaties lijnrecht tegenover elkaar. Ivet, wat wat gebeurde hier precies?
1: Ja, dit was een tenenkrommend fragment uit Good Morning Britain. En uh, daarin uh, werd uh, Mir Mar Mar Miranda Wheelerhan... Mm -hmm. ik weet niet of ik het goed uitspreek... Denk het. Uh, gevraagd aan tafel bij uh, nou, wat, wat oudere journalisten... Uh, over de protesten die zijn geweest rondom uh, tankstations... om niet nieuwe oliebronnen aan te boren. En dat is wat ze de Britse overheid vroegen. En daar is een heel interview over hoe eigenlijk een oudere generatie... Uh, ja, op, op bijzondere en bijzondere... Bizarre wijze probeert hun comfort te behouden. Uh, uh, waar de nieuwe generatie zegt, maar ja, het behoud op aarde is gewoon niet. Ja. houdt niet in stand. Ze
2: dus zeggen van jullie snappen de urgentie niet. Hè, het moet groter, het moet harder. Dus zo'n idioot protest hadden zich vastgelijmd aan tankstations en ja. benzinepompen. Dus het ging best ver. Ja. En die Miranda Wheelerhand die zegt. just stop oil. En de presentator blijft erop hameren dat het hypocriet is. omdat de kleren die zij draagt ook ergens met olie te maken hebben. in de transport of de productie. En
1: daar komen ze niet uit. Nee. Nou, het, en het lijkt ook wel een beetje op de film Don't Look Up. Uh, de wetenschappers die laten zien wat de ernst is van de situatie... maar wij zijn nog steeds bezig met onze dagelijkse comfort... en hoe we die willen behouden. Er
2: zit ook letterlijk ja. zo'n scène in, hè? Ja. Als ze zeggen, <laughs> wij, wij houden dingen graag licht hier in de ochtend... in Don't Look Up. En ja. dan kijken ze ja. gewoon weg. En, ja. dan, uh, ja.
1: en wat ik hier heel opmerkelijk aan vond... is dat uh, ik leef in een, in een dagelijkse, of in een bubbel... waarin we continu bezig zijn met verduurzaming... en heel veel welwillendheid zien... maar dat er ook nog deze realiteit is... en dat ja. het echt nodig is... Is, dat we de sociale norm verschuiven eh, op, op grote maatschappelijke schaal. Eh, want het, het IPCC-rapport zegt ook dat eh, het aller, allergrootste drijfveer... spinwheel kan zijn, van, of vliegwiel kan zijn... van die verduurzaming en de gedragsverandering.
2: Ja, daar gaan maar, we het natuurlijk dat, over hebben vandaag.
1: Exact. Maar
2: is dit soort protesten in Nederland ook nodig? Moeten we onszelf ergens aan vastlijmen, wat jou betreft?
1: Nou, protesten kunnen bewustwording realiseren... maar ik geloof er ook in dat we vooral handelingsperspectief moeten bieden. En daar hoop ik dat we het vandaag ook over gaan hebben.
2: Gelukkig hebben we een filosoof.
1: Yes. BNR Duurzaam.
2: Op de fiets naar je werk in plaats van met de auto... niet elke avond een dikke gehaktbal op je bord. En waarom vliegen naar Parijs als het ook met de trein kan? Vaststaat dat we klimaatverandering alleen kunnen tegengaan... als we ook ons eigen gedrag veranderen. En dat blijkt dan net heel lastig... Hoog tijd voor een filosofisch gesprek met Mark Davidson. Hij is hoogleraar Filosofie van Duurzaamheid en Milieu... aan de Radboud Universiteit. Mark, welkom in de uitzending. Ik denk nu drie weken geleden kwam deel drie van het IPCC-rapport uit... en weer hoorden we, het gaat niet goed. We moeten alles op alles zetten, maximaal aan de bak... om het nog te kunnen redden. Waarom blijven wij mensen dan toch gewoon doen wat we doen?
0: Ja, er zijn heel veel uh, verschillende redenen voor te geven. En eentje is simpelweg uh, cognitieve dissonantie, zoals dat wordt genoemd. Uh -huh. Psychologische term. Uh, dat kennen we uit uh, de verslavingen aan roken. Van, ja, uh, je zegt dat we moeten ons gedrag uh, veranderen. Dat zijn uh, vaak gedrag wat we toch wel heel graag willen uitvoeren. Dus onze geest probeert allemaal motieven te vinden. Allemaal rechtvaardigingen waarom we toch... Met datzelfde gedrag kunnen blijven doorgaan. En als je dan zo'n rapport in de dus dag krijgt. Yeah? dan staat overduidelijk in koeieletters bovenop. moet
2: nu anders per direct en alles. En dan, wat kunnen we dan nog verzinnen. Om, om onze cognitieve dissonantie in stand te houden? Dan zeggen we. nou, het zal zo vaak niet lopen. of het zijn maar wetenschappers. Wat, wat zijn de argumenten om weg te kijken?
0: Um, ja, ten eerste, het uh, klimaatprobleem is iets wat heel traag optreedt. Het is iets wat op de langere termijn optreedt. Um, dat wil niet zeggen dat klimaatverandering niet nu al waarneembaar is. Mm -hmm. Maar er is een heel grote vertraging in het systeem. Dus wat we nu waarnemen, dat is het gevolg van uh, ja, wat onze voorouders hebben gedaan. Ja. En willen we voorkomen wat uh, volgend jaar gebeurt, dat kan eigenlijk niet. Dus wat we nu moeten doen, voorkomt eigenlijk de ellende over een paar decennia... En we zijn ja, heel slecht in staat om um, voor die verre toekomst te plannen.
2: Dat zit gewoon niet in onze hersenstructuur.
0: Nou ja, we zijn uh, zeg maar, uh, geëvalueerd uh, op de steppen... Um, waar we uh, nou ja, zijn ontstaan om ons te beschermen tegen wilde dieren... die op ons, konden, die op ons kwamen afrennen. Mm -hmm. um, in ons blikveld. En ja, klimaatverandering is vrij onzichtbaar. Ja. Je ziet het CO2 niet in de lucht hangen. En daar is ons brein helaas niet erg op uitgerust. Maar, ondanks dat de gevaren
2: immens zijn. Yvette, ik kijk even naar jou. Herken jij dit? Dat je ook de neiging hebt om te denken... Nou, het is nog heel ver weg, het valt nog wel mee.
1: Ja, nou, ik niet. Ik uh, heb er slaaploze nachten van. Hmm. Maar uh, we hebben ooit, uh, drie jaar geleden hebben we de toekomststoel geïnitieerd. Ik weet niet of je die nog weet. Ik zat erbij. Maar die ja. ging erover om dat holistische, wat we niet kunnen zien... heel tastbaar aan tafel aan te schuiven. Namelijk een lege stoel die de toekomstige, het belang van toekomstige generaties vertegenwoordigt. Ja. Dus dan zet je hem in één keer heel fysiek letterlijk daar aan tafel. En dat helpt wel. Dus ik, ja, ik snap wat, wat, wat Mark hier zegt.
2: Maar dan zouden we eigenlijk bij iedereen aan de ontbijttafel een Ja, toekomst.
1: aan de keuken. Tafel, ...in elke vergaderzaal, ja. in de boord, ja. overal waar keuzes gemaakt worden. Net zo goed
2: als, als natuurgebieden nu rechtspersonen kunnen worden... ...je moet overal het, het aan de orde stellen. Ja. Mark, nou hou jij je bij de Radboud Universiteit bezig met ethische vraagstukken. Zou ik eens een poging doen om het verduurzaamheidsvraagstuk ethisch te labelen? Dan zou je kunnen zeggen, wij verpesten het nu voor toekomstige generaties. Meteen ethisch gelabeld. <laughs>
0: <laughs> nou ja, we verpesten de toekomst zeker als je daarmee bedoelt... Uh, we verpesten de belangen van toekomstgeneraties. Of wij uh, we hebben een plicht om dat niet te doen. Uh -huh. Dat is altijd een heerlijke kluif die ik voor mijn studenten geef. Dat blijkt filosofisch behoorlijk uh, ingewikkeld te zitten. Uh, maar zelf vind ik dat uh, nooit de meest vruchtbare denklijn... om te denken over toekomstgeneraties... en waarom we uh, klimaatverandering moeten tegengaan. Yeah. Uh, dat heeft veel meer te maken met... Um, ja, de, de bloeiende toekomst, het uitzicht op een open toekomst... wat wij zelf nu nodig hebben om betekenisvolle levens te kunnen leiden... Dus alles waar we waarde aan hechten, mm -hmm. veronderstelt dat dat ook in de toekomst wordt voortgezet. Ja,
2: en dat is natuurlijk niet automatisch zo. Dus dan zou het in mijn optiek helpen als we met elkaar een nieuw soort... Uh, mooi toekomstbeeld, wat wel haalbaar is, kunnen verzinnen... dat we in ieder geval daar positief naartoe leven. Zou dat helpen?
0: Uh, Jazeker. Uh, we moeten ons uh, bewust worden weer van ja, hoe we uh, nou ja, een soort intergenerationele keten vormen, een gemenselijk project, allerlei dingen die we door de geschiedenis samen creëren. Alleen de afgelopen tientallen jaren, ja, uh, om toch maar de term op tafel te gooien. Het neoliber neoliberalisme, oh. dat ondergraaft dat idee wat, want het is veel meer gebaseerd op een uh, perspectief van competitie tussen mensen, ja. individualisme. En juist dat toekomstbeeld dat heeft nodig dat we ons verbonden voelen. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat wordt de laatste decennia wat geërodeerd.
2: Nou, sterker nog, we zijn een totaal doorgeslagen voor mijn gevoel. En dan blijven we ook nog op steeds dezelfde manier waarschuwen. Hè? Bijvoorbeeld Al Gore met een Inconvenient Truth uit 2006. Uh, mensen, het gaat verschrikkelijk slecht. Maar uh, deze film was er ook. I can't really remember when I last had any hope. And I certainly can't remember when anyone else did either. Because really, since women stop being able to have babies, what's left to hope for? Nou, je hoort het al, niet veel goeds. Children of Men. Daarin wordt de mensheid geconfronteerd met totale onvruchtbaarheid. En dus is het einde dan ook behoorlijk nabij. Wat, wat doet dat met mensen, Mark, al die rampscenario's?
0: Nou ja, wat ik, wat ik beschrijf, um, waar ik het er net over had. Dat op mm -hmm. het moment dat um, je geen blik meer hebt op een toekomst. Voor waar je allemaal mee bezig bent. Zelfs een toekomst waar je er zelf niet meer uh, bent. Gewoon het uitzicht dat jij de laatste generatie bent. die op deze planeet rondloopt. dat maakt alles behoorlijk betekenisloos. Normaal ja. zijn we daar niet zo mee bezig in ons hoofd. Gelukkig maar, daar zou je allemaal gek van worden. Maar als je er goed over nadenkt. wat je het meest waardevol in je leven vindt. dan zijn dat meestal bijdragen aan projecten die jezelf overstijgen. en die dus ook worden voortgezet naar je eigen leven. Ja. En dat die film, Children of Men, die gaat er dus ook over hoe een samenleving ineenstort op het moment dat het toekomstperspectief wordt weggehaald.
2: Ja, dus dat impliceert dat we, wat ik net al zei... dat we met elkaar toch iets van een toekomst moeten verzinnen. En ik merk in alles wat ik op duurzaamheidsgebied doe... dat dat altijd technologisch wordt ingevuld. Hè. De innovatie die komt er wel, zeker als de druk hoog genoeg wordt. En dan hoeven we eigenlijk niet te veranderen... want de techniek gaat ons redden. Terwijl ik denk, al die sociale
0: en ethische aspecten... Ja, daar hebben we het veel te weinig over. Hoe komt dat? Nee, ja, omdat als, we, als er een technological fix zou zijn, zoals ze dat noemen... Ja. En, uh, dat, dat je alles kan oplossen zeg maar, achter het stopcontact... zonder dat je in je eigen consumptie er iets van merkt... Ja, dat is natuurlijk veel prettiger. Dan kan je gewoon uh, blijven doorleven zoals je altijd hebt gedaan. Ja. Dus vandaar dat we zo graag willen geloven... dat alles uh, technologisch kan worden opgelost. En technologie kan op zich ook heel veel... Maar het kan niet alleen daarvan komen. Nee. We zullen ook in ons gedrag zelf moeten veranderen. En hoe krijgen we dat sociale ethische onder de
2: aandacht? De, is er een filosofische ingang te bedenken hoe we dat op de, op de kaart krijgen?
0: Ja, dat is uh, bewustwording en dat zal uh, de tijd moeten leren. Allereerst moet de overheid behoorlijk ingrijpen. Mm -hmm. um, we moeten dat doorbreken dat we allemaal naar elkaar zitten kijken. En uh, van elkaar kijken, als de andere het doet zal het wel normaal zijn. Dus de overheid moet zogezegd uh, ruggengraat uh, tonen, uh, beleid voeren... en zie je ja, dan merken... CO2 duurder maken. Um, en dan zal het wel blijken in hoeverre de technologie in staat is... om dat allemaal op te lossen. Ja. Of um, gedragsverandering.
2: Maar dan merken we dat die overheden... die, die horen ook bij die oudere generatie. Dus die kijken ook grotendeels weg. Dan kom ik even bij het begin van die vet. Zou het een idee zijn om dat, dat die status quo... waar we steeds maar in blijven hangen te doorbreken... om ons daadwerkelijk aan benzine pompen... en aan tankauto's vast te lijmen? Want is dat een psychofilosofisch goed idee... om een schokgolf door die samenleving te groeien? Wat denk jij?
0: Nou ja, zolang het uh, redelijk binnen de grenzen van de uh, wet blijft. Um, denk ik dat het ook goed is om enige burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen. Ik bedoel, mm -hmm. de nood is daar groot genoeg voor. Ja. Um, maar ja, even teruggaand op dat uh, voorbeeld van die interviewer. Het is niet alleen die cognitieve dissonantie. van dat we uh, de informatie willen ontkennen. maar de oude garde uh, die heeft nog een groter probleem. Want als ze het probleem erkennen, dan worden zich plotseling ook schuldbewust... van dat zij de grootste veroorzaker zijn geweest. Dat probleem heeft de jeugd iets minder... Ja. Ik bedoel, die uh, neemt nog niet in geschiedenis met zich mee... dat zij de grootste bijdrage heeft geleverd ja. aan de huidige klimaatverandering.
2: En dat we het ook al heel lang weten en al heel lang wegkijken. En nu kijk ik Inderdaad. maar even naar Yvette, die ja. is de jongste van ons drieën, denk ik. <lacht> um, het gaat ook in, in klimaatvragen steeds over overconsumptie. We kopen allerlei dingen die we helemaal niet nodig hebben. Uh, is dat wat jou betreft ook het probleem? Dat we in een verkeerd paradigma zijn blijven hangen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel belangrijk is om een nieuwe toekomst met elkaar te definiëren. Dus niet alleen maar te focussen op wat moeten we minder doen. Maar hoe ziet nou die ideale toekomst eruit? Want dan hebben we ergens om naartoe te bewegen. Want ik denk dat het belangrijker is dan iedereen vertellen wat we minder moeten doen. Is juist handelingsperspectief te geven over waar we naartoe moeten bewegen. En ik ben nu een beetje onderzoek aan het doen naar social tipping points. heb je fysische tipping points. Ijskappen die smelten. En die dus dan die versnelling van die klimaatverwarming uh, van de aarde op gang brengen. Maar je hebt ook social tipping points die de versnelling brengen in verduurzaming. En dan is het dus bijvoorbeeld heel belangrijk... om die groei naar maatschappelijk draagvlak... dat is zo'n social tipping point. En dat kan je dus creëren met zo'n toekomstperspectief. Dus ik vond het heel mooi dat jullie het daarover hadden. Maar ook bijvoorbeeld door gezamenlijk collectieve initiatieven te lanceren. Dat is ook een belangrijke social tipping point. Dus als je een collectief als een wijk of een organisatie... als je die met elkaar aan de gang krijgt, dan, uh, dan bereik je dus ook... Nou ja, zo'n collectief ja, in beweging. Dan trekt de rest mee. Dan exact. gaat de buurt ernaast ook mee. En dan, dan, dus volgens dan mij moeten we op zoek naar die social tipping points. Want wat, wat jullie, waar jullie het net ook over hadden, het is misschien. Technisch kunnen we alles. We kunnen gaatjes schaven op Mars. We kunnen opereren via de Adem. Mm -hmm. Dus dan kunnen we heus wel dit klimaatprobleem oplossen. Maar het, het gaat wel over dat we die keuzes dan moeten maken. Dus we komen altijd weer terug bij het gedrag, bij die keuze van een functionaris ja. die moet kiezen voor de meest duurzame oplossing.
2: En het is aan de ene kant de burgers en aan de andere kant de overheid en die moeten na elkaar naar dat heilige midden toe bewegen.
1: Ja. ja, en dan niet alleen de burgers als privé, hè, ook de burgers als functionaris, want iedereen ja. is expert van zijn eigen werk en die wil je aanspreken want dat, dat is het collectieve brein hè, van, van dat Nederland. Dat zijn wij. Ja. En wij kunnen in ons werk kunnen we van alles veranderen.
2: Ja, dan vragen we Daan Schuurmans als woordvoerder. <hijf> en dan moet het... Goed komen. Maar kan de filosofie ons ook daarbij helpen? Want we weten wel dat we niet een weekend naar uh, Lissabon moeten vliegen, dat we geen dierenleedvlees moeten eten en niet elke week nieuwe kleding moeten kopen. Maar uh, als je dat allemaal op een, op een hoopvecht zou je kunnen zeggen vanuit de filosofie, het is immoreel aan het worden. We zouden als land kunnen zeggen, we hebben nu genoeg welvaart, nu gaan we ons richten op andere dingen.
0: Ja, het is een hele oude filosofische vraag van wat nou welzijn is en wat ertoe aan bijdraagt. Ja, uh, en ja, het oude antwoord is dat, uh, zeker niet alleen maar steeds meer uh, materiële welvaart daaraan bijdraagt. Dat ja, de belangrijkste dingen zijn. Uh, nou ja, mensen willen zich veilig voelen, natuurlijk uh, voldoende te eten, hebben, een dak boven hoofd. Uh, maar daarboven draagt uh, materiële welvaart uh, weinig bij. Mm -hmm. En onze hele economie is ingericht op uh, economische groei, steeds meer groei. Maar het probleem is dat dat nauwelijks bijdraagt aan welvaart. Wel in onze ontwikkelingslanden, vanaf uh, tot een bepaald niveau. Ja. Maar in, in ons rijke Westen. Um, maar een, een groot probleem is dat in onze individualistische wereld... Uh, kijken we heel erg naar elkaar en ontlenen we van hoe... Goed we ons voelen heel erg aan hoe we ons verhouden tot onze buurman of buurvrouw. Ja. Dus vandaar dat we steeds meer consumeren, proberen rijker te zijn, om niet onder te doen voor onze buurman of buurvrouw. Mm -hmm. Dus dat moeten we ook doorbreken. Zou um, dat dit
2: hele commerciële ja. de door-eetapparaat ook kunnen inzetten om die filosofische onderbouwing nou eens uh, die de samenleving in te krijgen? Dus gaan we gewoon hetzelfde apparaat, maar dan op hele andere dingen targeten? Zou dat kunnen? Oeh, daar heb ik niet direct een antwoord op. Ik vind het brilliant. Dat is wel moeilijker. Maar dat geeft niet. Dat vind ik wel goed dat een filosoof af en toe heel erg lang nadenkt. Dus dan <laughs> komen we in een volgende uitzending. Het lijkt mij zo mooi dat al die miljoenen en miljarden... die naar die hopeloze reclames gaan, dat we die nou stoppen. Dat in... je
1: reclame krijgt van... ga naar buiten en zie de narcissen groeien. Ervaar het geluk met je blote voetjes in het, in het gras.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Mark Davidson is hoogleraar filosofie van duurzaamheid en milieu... aan de Radboud Universiteit. We praten met hem over wat mij betreft... een van de belangrijkste wapens in de strijd tegen de opwarming... van de planeet, ons eigen gedrag. Het hoeft echt niet allemaal heel veel minder meteen... maar het moet vooral fundamenteel anders. We vinden het soms best lastig, Mark. Uh, het gaat niet goed met de planeet, maar veranderen doen we niet. Uh, ja, uh, als je dan daar filosofisch mee aan het werk gaat... bijvoorbeeld in het onderwijs, uh, komen we dan wel op tijd? Zijn die filosofische processen die je kan inzetten... wel snel genoeg, want de tijd is een beetje op?
0: Nee, die, uh, de filosofen hebben natuurlijk maar een hele beperkte uh, invloed... op de maatschappij. Uh, we proberen te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Mm -hmm. En proberen te onderzoeken... Uh, wat nou ja, wezenlijk van waarde is uh, in het leven. Ja. En hoe we dingen rechtvaardig moeten vormgeven. Dus met, met maar, jullie uh, bevindingen
2: zouden we gewoon snel op andere vlakken in de samenleving aan de slag moeten?
0: Nou ja, een filosofisch inzicht, uh, maar dat komt ook uit de psychologie en de economie... Uh, is ja dat, dat het een sociaal vraagstuk is, een uh, collectief handelingsprobleem, klimaatverandering... En de geschiedenis leert, en alle inzichten leren... daar moet de overheid gewoon hard ingrijpen. Uh -huh. Kijk, burgers moeten veranderen... en een aantal zullen dat uit zichzelf ook doen. Ja. Maar uiteindelijk moet de overheid de piketpaaltjes slaan.
2: Want als jij vanuit jouw filosofische uh, ja, parapluvisie... kijkt naar de overheid in Nederland en in Europa... doen ze het goed wat jou betreft? Ja,
0: men doet uh, toch uh, onvoldoende... Uh -huh. uh, nou, het is ook lastig. Ik, ik moet het toegeven, het is lastig voor overheden. Want net zoals uh, burgers en bedrijven onderling... in een dilemma zitten van uh, een beetje een concurrentie met elkaar... zitten overheden, dat ook. En ook individuele landen zijn maar beperkt... hoe ze voor de troepen kunnen uitlopen. Ja. Dus uh, vandaar dat iedereen hoopt dat er een mondiaal beleid wordt gevoerd. <kuggen> maar ja, en Europa probeert op de rest uh, vooruit te lopen. Maar wordt toch begrensd als China, Amerika en India niet enigszins meebewegen, dan uh, moet ja, <kwijnt> Europa zich ook een beetje inhouden. Dat is het lastige. Ja, Yvette?
1: Ja, uh, Mark, en daar heb ik wel een vraag over. Want heb jij het gevoel dat de politiek, uh, met, uh, dat die gericht is... op de, het verwerven van stemmen van alle burgers... in staat is om uh, voor die troepen uit te lopen? Of heeft dat eigenlijk ook weer die verschuiving
0: van die sociale norm nodig... voor de politiek iets gaat doen?
1: Dus zitten we op elkaar te wachten?
0: Het, het, ja, zeker. Het is een beslissende kip-ei-probleem. Um, maar je mag toch hopen dat politici daar zitten... niet alleen maar uh, om te doen wat hun kiezers vragen... maar om een voortrekkersrol te nemen om voor de troepen uit te lopen. Dus je hoopt dat um, de politici en de overheid daarin verder kijkt... Maar ja, de, helaas zitten de politici veel te veel te kijken... naar wat de maatschappij doet. En daarbij onderschat de overheid heel erg uh, wat haar draagvlak is. Helaas kijkt hij vaak naar wat burgers als consument doen. Ja. En die uh, zeggen dan van ja, men is niet bereid om dit te betalen... Uh, dus we kunnen er geen beleid op voeren. Maar dat is een misvatting, want burgers zijn best bereid... om uh, ergens flink voor te betalen. Ja, als ze dat. weten dat de buurman en de buurvrouw dat ook doet. Ja. Dus Yvette, denk jij ook dat uh, dat de beste stappen zijn?
1: Uh, ja, ik, uh, ik, ik weet dus niet of we moeten wachten op de politiek. Ik, ho ik hoop dat ze daar rol gaat pakken. Als, en, en het gaat zien als maatschappelijk probleem... en niet als gekissenbis tussen rood en groen en rechts en links.
2: Maar even voor jullie tweeën nog, hè. We hebben net corona gehad en nog een overstromingetje in Limburg. Mark zou het helpen, nog twee of drie grote rampen... komen
0: we dan echt sneller in beweging, wat denk je? Nou, helaas, helaas wel. Ehm... Um... Je ziet uh, met de coronacrisis, die is heel evident, uh, dat daar plotseling een ongelooflijk... Uh, nou, de overheid is daadkrachtig. Wat wij nodig hebben financieel om klimaatproblematiek te tackelen... is maar een schijntje van wat de overheid heeft uitgegeven... aan het steunen van bedrijven tijdens de coronacrisis. Ja. Dus uh, dat de middelen zijn er, als de te er is. Maar ja... Helaas, hoe erg Limburg uh, was, en het was nog veel erger in Duitsland en België... België ja, is dat nog, niet erg, is nog niet erg genoeg om werkelijk die ogen te openen? Nee, dus
2: moeten we, terwijl we aan het veranderen zijn... moeten we een paar kleine rampen nog zien uh, af te wachten. Mark Davidson van de Radboud Universiteit, ik dank je zeer voor dit gesprek. Yvette, wat ga jij doorvertellen aan de eettafel vanavond?
1: Nou, ik denk dat we vandaag wel kunnen concluderen... dat het belangrijk is dat we iedereen meenemen in dit klimaatvraagstuk. Mm -hmm. De toekomst is nog niet gedefinieerd. En het resultaat is de cumulatieve inspanning van iedereen in het systeem. Ja. Dus, weet je, we moeten met z'n allen aan de bak. De politiek, alle burgers, de bedrijven met elkaar.
2: En ik eh, neem mee wat jij zei net. En dat we heel veel filosofen nodig hebben... om dat ook in een denkkade te vatten wat is... Superbelangrijk. Dankjewel, Yvette Watson. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. Ondertussen een beetje nadenken en doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Virtual Partner. Lenklen.